0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Пасторские беседы у микрофона Анатолий Круглов. Разрешите представить моего сегодняшнего гостя. Это священник Павел Коньков. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня начинается неделя о расслабленном, и поговорим мы об исцелении. И не зря. У нас в гостях именно сегодня отец Павел, потому что, насколько мне известно, вы, отец Павел, работаете в храме при больнице.
1: Да, совершенно верно, служу там.
0: Вы знаете, когда мы говорим о чуде исцеления, сразу люди делятся на две таких армии. Многие сразу начинают скептически качать головой, а другие наоборот вспоминают, как у них или у знакомых, или у знакомых-знакомых, вопреки прогнозам врачей, излечились какие-нибудь серьезные заболевания. Честно говоря, я лично с такими чудесными случаями не сталкивался, поэтому, наверное, я как раз отношусь к скептикам. Попробуйте меня сегодня переубедить, отец Павел, да, потому что мы уже сегодня с вами поговорили перед эфиром, и я так понял, что вы как раз с такими случаями сталкиваетесь постоянно.
1: Скажем так, чаще, чем вы, сто процентов. Дело в чем? Действительно, бывают такие моменты, бывают такие события в жизни, когда по логике вещей, по прогнозам должно быть все, скажем так, плачевно, все трудно, а по факту получается совсем по-другому. И человек, который, к примеру, поступает в реанимацию практически безнадежным и врачи разводят руками. А родственники слезно начинают просить Бога об исцелении, врачи делают какую-то вполне себе базовую манипуляцию, например, обезболивающую, да? И человек вдруг открывает глаза, и через две недели он своими ногами уходит из не то что из реанимации, а вообще из больницы. И подобных моментов в жизни, наверное, любого больничного храма будет предостаточно. Более того, сама тематика исцеления, этимологически, да, целостность. Uh -huh. Мы просим Бога, чтобы целостность человека была восполнена Среди православных христиан вот это моление и просьба о целостности, она является, скажем так, не основным вообще делом. Более того, если концептуально посмотреть, здоровье тела вообще, скажем так, второстепенное или даже третьестепенное дело в жизни православного христианина. Первонаперво мы все равно заботимся о душе, первонаперво мы заботимся о формировании себя как личности и личности христианской.
0: Но, тем не менее, отец Павел, прежде чем, может быть, мы поглубже поговорим конкретно об исцелении, давайте поговорим о духовной природе болезни, потому что само заболевание, оно же тоже не просто так происходит, да? Например, если мы обратимся к Евангелию, то когда Христа спросили, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым, то Господь отвечает, не согрешил ни он, ни родители его но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть болезнь все-таки это не только телесный недуг, да? Это все-таки сам факт заболевания, он имеет под собой такую духовную какую-то основу.
1: Совершенно верно. Нам нужно принять как данность, что Господь вмешивается в нашу жизнь. Он может вмешиваться благами, и мы их принимаем и благодарим за это, а может вмешиваться скорбями или болезнями. Болезнь сама по себе имеет характер воспитательный. Господь не наказывает в негативном плане этого слова. Он, скажем так, формирует такую ситуацию, в которой мы можем сделать определенные выводы. И болезнь, ну, к примеру, мы все работаем, мы у нас у всех много дел. Мы в суете наших обычных трудовых будней довольно-таки быстро вращаемся. И на многое и концептуально важное мы забываем обратить внимание. Тут грипп, к примеру. Угу. И человек выключается из суеты дней на 7 дней. Если будет лечиться, тогда на одну неделю. Что ему делать? Он встать не может с кровати, но голова-то работает. И вот тут человек... Выключается из быта и имеет полную возможность подумать о своей жизни. Может быть, что-то он забывает, может быть, что-то ему нужно, скажем так, в чем-то поднатареть. Сделать паузу. Определенную паузу, пересмотреть акценты в своей жизни. И болезнь таким образом, она имеет, конечно же, внутреннюю духовную природу. Через болезнь тела Господь напоминает нам о бессмертной душе, которая есть у каждого из нас. Через болезнь тела Господь напоминает нам о себе более настойчиво, нежели чем в обычном нашем режиме жизни. И, конечно же, говоря об исцелении, говоря о, о лечении болезни, ни в коем разе мы не должны противопоставлять молитвы и медикаментозное, скажем так, угу. лечение. А эти два аспекта, они гармонично, мирно сосуществуют, помогают человеку на разных уровнях его жизни. Если медикаментозное в основном лечит тело, то молитвы и э, определенный пост, определенная аскетика, она учит человека и исцеляет его душу. И таким образом человек может избавиться от определенных своих грехов и страстей, через которые в состав человека, в том числе и тела, входят болезни.
0: — Ну и тем не менее, ой, да, мы, мы же не, не можем э, рассматривать человека, кроме как э, триединство — духа, души и тела, да? то есть излечивая душу, мы э, влияем точно так же на тело. И наоборот. Безусловно. Потому что, как говорят, в здоровом теле... Дух здоров. Да. Но это мы говорим о болезни такой который действительно, да, может быть э, такое испытание и намек, э, как-то сделать паузу, посмотреть на свою жизнь с другой стороны, но так как начинается неделя расслабленным, давайте ну, объясним нашим слушателям, кто такой расслабленный, да, потому что ну, многие могут понять, что это человек, который такой сидит на диванчике с пультом и прекрасно себя чувствует. Нет, расслабленный — это парализованный человек, его принесли его там друзья какие-то, да, чтобы его исцелили, и он, возможно, даже вообще не понимал, что он, он находился ну, в невменяемом состоянии, да, в полусознательном каком-то состоянии находился. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и он не знал, куда его ведут и зачем ведут, и мог даже и не слышать об Иисусе Христе. Вот, но тем не менее, друзья его принесли, да, и они верили в исцеление его. Он даже и не думал об этом. Да? Если вот с этой точки зрения... И как раз вот этот пример, когда мальчик родился слепой, он еще не успел ничего, как говорится, нагрешить-то. И ему жизнь-то ну, как бы, еще ни к чему менять-то. Она еще только началась. Вот. Но уже испытания эти посланы. Вот. Если вот так-то рассматривать, то в чем природа вот этой болезни?
1: еще до Христа в Ветхом Завете, в книге «Писалтирь» пророк Давид сказал замечательную фразу. Человеческая жизнь 70 лет, если в силах 80 лет. Ну, примерно. И большинство из этого, труды и болезни, это закон нашей жизни. Это закон падшего человечества. Падшего, потому что после Адама сама природа еще не изменилась. Господь создавал вообще не такой мир. Господь создавал не таких людей. Грехопадение родителей породило изменение мира. В том числе и породила болезнь, и как следствие смерть. Вот эти болезни, скажем так, хронические или врожденные, о которых вы сказали, они носят характер тот же самый воспитательный. Порою просто нужно воспитывать не только самого человека, но и его окружающих. Не зря я начал говорить о пророке Давиде, потому mm -hmm. что через труды, через болезни мы воспитываемся, мы становимся сильнее, мы становимся стойкими перед лицом испытаний, и вера наша, она закаливается. Один из святых отцов в православной церкви как-то спросил ученика, вот какой гвоздь самый блестящий в полу? Тот, которого постоянно бьют ногами. Вот он блестит, а тот, который не трогает, он ржавеет в уголочке себе. Так вот, через подобные скорби, через болезни Господь очищает нас и наших окружающих, наших близких. Действительно, не всегда... И далеко не всегда болезнь является прямым следствием греха. Порой это определенный промысел Божий для спасения. Нам довольно-таки трудно это понять, но необходимо прослеживать логику Божью. Вообще, скажем так, действие Бога в нашем мире очень логичное. Как бы это трудно ни звучало, говоря о религии, говоря о вере, но действительно они очень логичны. Просто в нашу парадигму мышления нужно включить жизнь вечную. И тогда, исходя из Евангелия, исходя из Священного Писания, мы узнаем, что Богу нужны наши сердца. Ему не очень э, нужны наши тела, ему не очень нужны наши одежды. И те разделения, которые у нас присутствуют, языковые mm -hmm. барьеры и так далее, ему важные сердца человеческие. И для того, чтобы вот эти сердца славили Бога, для того, чтобы наше сознание было под воздействием Божиим, да, чтобы мы были настоящими верующими людьми не просто по ношению крестика, а по духу и жизни, Господь вносит свои корректировки в жизнь. Причем у каждого человека они индивидуальны. Господь не расчесывает всех под одну гребеночку. Господь имеет индивидуальный подход к каждому человеку, и у каждого свой набор болезней и скорбей, абсолютно у каждого, нет ни одного человека без скорбей и без каких-либо болезней Ну как
0: э, Лев Николаевич Толстой писал, да, все счастливые семьи похожи друг на друга, все несчастливы, э, каждый по-своему Если говорить о первородном грехе, да, мне сразу вспомнилась песня Бориса Борисовича Гребенщиков. «Мама, мы все тяжело больны», да? то есть мы можем сказать, что человек, он изначально с рождения болен вот этим грехом и задача его исцеления, да? ну, правильно же мы говорим, что смысл человеческой жизни — это уподобиться Богу? Там. Да, и, может быть, в этом и есть как раз исцеление, освобождение от греха, да, и э, стремление э, измениться, исцелиться. То есть мы можем рассматривать, действительно, наши души как э, изначально больные?
1: Скажем так, да, можем. Мы носим на себе ответственность за первородный грех. Это болезни, это несовершенство. Это то, о чем писал апостол Павел, когда говорил, то, что я хочу делать, я не делаю, а то, что не хочу делать, то делаю. Вот эта слабость человеческого характера, слабость человеческой жизни, она и присутствует. Именно поэтому нужен был Спаситель. Этимологически Спаситель нужен тем, кто сам не справляется, кто сам выбраться на берег не может. И тогда человек призывает помощь извне, и приходит эта самая помощь. Прямо это, доктор, скорая помощь. Примерно так, только душевное, духовное. Господь пришел на землю для того, чтобы спасти все человечество. Господь пришел на землю и пострадал, кстати говоря, и болел, uh -huh. и умер в конечном итоге, но и воскрес, для того чтобы все мы, абсолютно пронеся свой крест достойно и честно, смогли, имели возможность войти в Его Небесное Царство. До Христа этой возможности не было. И возвращаясь о тех страданиях, которые все мы несем в этой жизни, в той или иной мере, они могут при должном желании и стремлении быть спасительными, а могут и погубить нас. Все зависит от мотивации, все зависит от точки приложения. Ведь когда человек заболевает, он может возроптать и начать поливать грязью всех, начиная от сотрудников медицины, заканчивая Богом, почему он так сделал, а может принять с благодарностью и пониманием, что да, мне нужно поболеть. Я пока не знаю, зачем вот эта болезнь мне как раз и нужна для того, чтобы осознать, что во мне не так.
0: Вы знаете, у меня вспомнился пример одного моего знакомого, который пару лет назад после нового года понял, ну, посмотрел в зеркало и увидел, что у него лицо очень сильно опухло. Сначала он, ну, честно говоря, это все отнес к празднованиям, да, думает, ну, но не проходит, не проходит. Потом выяснил, что у него лимфома и он рассказывал мне что он чувствовал когда он ехал домой на машине да, вот после поставленного диагноза который для многих смертелен да, причем по моему там какой то уже четвертая стадия то есть далеко не начальная и он говорит и в какой то момент просто у меня как выключатель сработал я понял все ну да да я болен значит я буду лечиться и абсолютно доверился врачам и за год он победил эту болезнь то есть вот такой вот, как сказать, перенастроить себя и принять свое изменение, своего состояние, да, и наметить для себя путь к исцелению, и это помогает очень сильно.
1: Согласен, но не надо забывать о том, что над всеми над нами в любом случае Господь. И верующий человек, помимо того, что должен принять болезнь, по-хорошему должен сказать, Господи, вот как ты скажешь, так и будет. Надо мне выздороветь, я выздоровлю. Не надо, я и это приму. А вот это труднее всего. Самое трудное ⁇ довериться Богу. Понимаете, мы говорим о том, что мы верим в Бога, но помимо веры в Бога нам необходимо научиться доверить Богу. Это очень трудно сказать, Господи, я не понимаю, что со мной происходит, но раз ты это мне послал, значит я прямой это. Примером, кстати говоря, для всех, для нас может служить праведный Иов. Это персонаж книги Ветхого Завета, так называют книга Иова, угу. так и названа, в которой... Кстати говоря, очень замечательный сюжет такой даже драматургический. В начале, в начале книги дьявол приходит к Богу и говорит: вот у тебя там есть праведник, а вот я уверен, что он восхваляет тебя только потому, что у него все есть. И Господь разрешает отобрать абсолютно все у человека детей, богатство, стада, дом, здоровье. В конечном итоге он вышел за город вот этот Иов, потому что он гнил заживо. И к нему пришла жена и сказала, ну что ты мучаешься, ну прокляни Бога, да и умри спокойно. То есть в то время, кстати говоря, да, была четкая и явная связь между болезнью, смертью, умиранием uh -huh. и а, отношением к Богу. Так вот Иов на вот этот призыв жены сказал, что то как одна из неразумных. «Если мы добрые принимаем от Бога, неужели от него мы не примем негативное?» И, кстати говоря, после этого довольно-таки скоро Господь вернул ему абсолютно все: и дома, и стада, и детей, и так далее. Вообще замечательная книга, всем всячески рекомендую ее прочитать, просто она показывает вот этот самый механизм отношения к болезни, к здравию, к исцелению в связке, в непреложной связке по отношению к Богу
0: но это мы может быть говорим когда болезнь приходит о тех случаях когда болезнь приходит внезапно и может быть она не совсем ее возникновение зависит от жизни человека иногда да. люди самостоятельно доводятся себя до больного состояния своим образом жизни своими привычками э, вредными да, своими поступками в этих случаях, да, когда человек, его болезнь является следствием его собственных поступков, это тоже испытание, посланное Господом.
1: Да, это испытание, это еще один звоночек. Господь говорит человеку, ну подумай. Раз сказал, не слышишь, два сказал, не слышишь. Ну вот поболей, может быть, так поймешь. Но если дальше человек будет упорствовать, поскольку Господь никогда не вмешивается в свободу человека, он и будет дальше болеть. Если человек не хочет исправляться, если человек не хочет менять свое отношение к себе, к своему телу. Хотя, кстати говоря, по учению православной церкви неродение о теле тоже является грехом. Апостол Павел сказал, что тело это храм Святого Духа.
0: Мне кажется, я навсегда на всю жизнь запомню эту картину. Я однажды стоял в магазине за продуктами в очереди, передо мной стоял мужчина, и таким довольно хрестоматийным голосом он попросил бутылку самой дешевой водки, таким хриплым. И когда он обернулся уже с этой бутылки, чтобы уйти, я увидел, у него белки глаз желтые, просто вот ярко-ярко. Ну, то есть там все, там разрушение печени. А он все равно покупает водку. И я подумал, то есть такой какой-то момент у человека настал в жизни, когда он понял, что он не будет больше заботиться о себе, да, он умирает и, и все равно будет продолжать губить себя вот, вот этой своей привычкой. И тогда у меня тоже возник такой вот вопрос, если человек сознательно себя вот уже убивает, да, это считается самоубийством вот с духовной точки зрения?
1: Медленным самоубийством, да. Есть... Алкоголизм, наркомания является медленным самоубийством.
0: То есть и а, священнослужители а, при совершении а, религиозных обрядов, они относится к этим людям как к самоубийцам?
1: На данный момент в нашей церкви не определена позиция. То есть, если э, четких самоубийц церковь не разрешает отпивать, и есть четкие постановления священноначале, причем исторически э, оформленные во всех поместных православных церквях, то э, отношение к наркоманам, алкоголикам, людям, которые себя травят иными психотропными э, средствами, на данный момент пока еще до конца не определено. Да, это грех, да, это нерадение и медленное умирание, неродение от тела, неродение о ближних, которые тоже мучаются от таких страстей и зависимостей. Но пока что на данный момент таких людей мы отпеваем. Мы, конечно же, просим у Бога прощения за их грехи. Почему? Потому что человек, к сожалению, не справился не только со своим грехом, но и развил его до физической болезни. И эта болезнь разрушила человека, хотя замысел Божий, конечно же, был не таким. В этом плане, когда подходишь к такому, как вы говорите, хрестоматийному персонажу, человеку, и спрашиваешь: "Ну зачем тебе это надо? Ты же умрешь?" Он говорит: "Ну а что? Ну и что? Вот это абсолютная, знаете, все равно причина, как святые." нашей церкви еще в третьем в четвертом в пятом веке определили, что э, гордость это мать всех пороков. И... А мне
0: кажется, здесь еще и уныние, потому что отсутствие интереса к жизни, это же он и есть, грех уныния.
1: Оно приложено все равно к себе. Человек не мыслит своей жизни ради другого. И он не готов отдать частицу себя, а привык только лишь получать от этой жизни. И когда амбиции не совпадают с реальными жизнями, в нашей стране, к сожалению, Многие люди начинают вести себя деструктивно по отношению к себе, к ближним, к своему организму и так далее. К сожалению, в нашей стране вот эти а, страсти, они пока еще а, вполне себе живут. И, конечно, сейчас идет пропаганда и здоровый образ жизни, и альтернативных источников радости на uh -huh. самом-то деле. Но, к сожалению, пока еще ничтожно мало вот это делание надо... На мой взгляд, все-таки больше развивать это.
0: Я к чему пытался подвести? То есть, принимая болезнь, да, принимая волю Божью да, и рассматривая, может быть, неизлечимые заболевания как неизбежное и, собственно, как добро да, по отношению к себе, человек все равно не должен переставать бороться за свою жизнь.
1: Конечно. Для православного христианина понятие судьбы не существует. Господь, конечно же, знает, что с нами будет Он всеведущий, но выбор делаем мы, и ответственность за свою жизнь несем только мы и никто другой, виноваты не врачи виноваты не экология, виноваты не плохие продукты, которые продаются в ближайшем супермаркете, виноваты мы сами, если мы за себя не будем бороться, если мы не будем следить за тем, что нам дано, а дано нам Место жительства. Дано нам время, эпоха, в которой мы живем, Дана нам экология, если не мы с вами за uh -huh. нее отвечаем. Мы вот в этих условиях вполне себе можем мирно жить и сосуществовать. Если мы не родим, есть такой грех нерадения. Uh -huh. Не заботимся о том, что... Не родим иметь.
0: через А. Не родим. Да, да. не родим.
1: Родение, да. Если мы не заботимся о том, что имеем, мы ответим за это пред Богом. Поэтому ответственность за нас лежит только на нас. А на наших близких? На наших близких порой ложится ответственность за... Последствия нашего выбора Возвращаясь к тому а, слепому Юноше, которого Господь исцелил uh -huh. Господь четко сказал, что дети Не страдают за грехи родителей Дети не несут Ответственности за грехи родителей Но порой несут Последствия их грехов К примеру, семья наркоманов Зараженных ВИЧ Рожают ребенка Уже через О рожают uh -huh. И о, о, ребенок с врожденным Вирусом иммунодефицита человека он виноват? Нет, виноваты родители. Он несет ответственность за грех родителей? Нет, он несет следствие этого греха. Но Господь через это дает возможность спасения его души. То есть Господь сразу еще на уровне внутриутробного развития сделал свои корректировки и предоставил ребенку такие условия, в которых он максимально будет близок к Богу.
0: Ну, а если рассмотреть ситуацию наоборот, могут ли близкие наоборот поспособствовать исцелению и спасению? Вы же работаете в храме при больнице. Наверняка родственники людей, которые больны, да, которые лежат в этой больнице, они приходят к вам и молятся за их здоровье.
1: Да, довольно-таки часто именно так и происходит. И болезнь порою подвигает ближних задуматься и о своей душе, и о своей жизни вообще в целом. Поэтому, конечно же, так и происходит. Более того, мы все друг на друга влияем. Это значение социума в нашей жизни. Тот же самый пророк Давид за несколько сот лет до Христа сказал, с непорочным ты будешь непорочен, а с остроптивным ты сам развратишься. Соответственно, мы, вращаясь и общаясь в определенной среде своей, мы Формируем себя и ближних.
0: — С волками жить, по поволчевыть, да, есть такая тоже Ну, скажем так,
1: это чаще всего звучит как оправдание своему поведению. А вот если мы, к примеру, в коллективе, ну, допустим, где все ругаются, uh -huh. вот перестанем ругаться... — То, может быть, и люди перестанут Не ругаться. может быть, а совершенно точно люди вокруг сократят свой грех, со временем он вполне может даже уйти.
0: Отец Павел, ну вот вернемся к вашей службе, да, в церкви приходят к вам родственники. Если в обычную церковь приходят люди и с радостным, да, то, наверное, в церковь при больнице люди приходят с горем. Да? Удается ли вам внушить им вот эту мысль, что болезнь это испытание, и нужно иногда ее принять и принять волю Божью? Трудно это вообще сделать.
1: Терпеть не могу эту фразу, но все довольно-таки индивидуально. Разные люди приходят с разным воззрением на ту или иную проблему или на болезнь. Есть люди, которые не желают выключать эмоции. И начинает ругаться, там, расширивать свечи, говорить, Господи, да вот ты что там делаешь, что ты творишь с моим родственником, когда человек начинаешь спокойно, мирно, миролюбиво объяснять, что вы поймите, что несколько не прерогатива человека решать. Вообще многое недопонимание болезней берется от того, что человек чувствует себя вот центром Вселенной. Когда человек считает, что вот именно он решает все на свете, вот тут Господь очень часто стучится к Нему в жизнь, дабы напомнить, что есть кто-то повыше, по центре. Есть, есть истинный центр, да. И когда людям говоришь о том, что вы знаете, но ну, все же мы не решаем очень многие вопросы. Вопросы рождения и умирания, вопросы здоровья они очень относительны. Да, конечно, мы делаем все, что можем, но все же многое зависит от Бога. Давайте все-таки к Нему и обращаться. В конце концов, он жизнодавец. Есть такое выражение церковного славянского. Он дает жизнь. Он оживотворил весь мир, он создатель. И кто-то понимает, кто-то понимает не сразу, а кто-то не желает понять. Вот не хочет и все.
0: А зачем он тогда в церковь пришел?
1: Вы знаете, очень удобно. Очень удобно сделать виноватым кого-то другого. Это же очень удобная позиция. Всегда легче сказать, что виноват он там сосед, медбрат или бог. Вот почему там алкоголики живут там до 150 лет условно, да? Uh -huh. А вот мой там брат сват, вот он болеет и болеет. Как так? Где справедливость? На что, кстати говоря, когда говоришь, что справедливость в аду, там по справедливости все, да? в раю по любви, а вот в аду по справедливости ну, люди
0: по деяниям
1: да, да, ну понимаете, справедливость, справедливость по справедливости а мы с вами тоже не должны бы сидеть в этой а, студии Господь бы по справедливости нас бы уже давно бы, наверное, испепелил за наши у каждого свои личные грехи, но тем не менее Господь любит нас и а, даже болезнь недомогание болезнь а, физическая болезнь душевная это его коррективы, его заметки на полях, как нам нужно жить. И если мы к ним прислушаемся, не могу сказать, что мы сразу перестанем болеть. Нет, не перестанем. Более того, знаете, когда люди приходят в храм за одним, исключительно за здоровьем, можно привести в пример жизнь любого святого. Возьмем, к примеру, Серафима Саровского. Uh -huh. Известный святой, почитаемый, авторитетный, уважаемый. Что с ним было, когда он жил в затворе? К нему пришли крестьяне и избили вот так, что он до конца жизни хромал, а ему сломали спину. Как вы думаете, с сломанной спиной всю жизнь ноги не болят? Болят, еще как. Вспоминается фильм ныне епископа Тихона Шевкунова, когда в 1989 году он снимал любительский еще тогда фильм про псково Печерскую лавру где показывал старцев, действительно дивных старцев, которые еле волочили ноги. Они были насквозь больны, и тем не менее они были счастливы. Вот эту парадигму понять трудно, что здоровье и счастье — это несколько порою несостыкающиеся вещи. И, к сожалению, когда человеку от Бога нужно только лишь одно, зачастую, когда Господь дает исцеление, люди забывают о Боге. И Богу ничего не остается, кроме как вновь стучаться в жизнь человека, к сожалению, проторенной дорожкой, только той, которую человек понимает.
0: Подходит к концу время нашей программы. Спасибо вам большое, отец Павел. Ну, все таки мне бы хотелось в конце нашей программы пожелать всем больным исцелиться. И, наверное, самое время молить об исцелении. Спасибо, это была программа Пасторский беседы». У микрофона был Анатолий Круглов. Мой гость — священник Павел Коньков. Слушайте нашу программу каждое воскресенье на «Волнах Радио России». До свидания.